0: Ja, hallo, Trickfilmforscher podcast hier. Heute zu Gast bei Carsten Matern. Matern. Ja, matern. Man kurz, aber ohne zwei T. Ach so, alles klar. Carsten ähm,
1: ist Produzent, kann man sagen, ne? Ja, auch. Aber primär habe ich viel als ähm, Herstellungsleiter für Animationsfilme gearbeitet oder für Animationskurzfilme. Da habe ich so mein Steckenpferd. Ja. Ah
0: ja, genau. Ne? Ne? Du wohnst ja hier auch in Berlin und so. Ne? Aber du bist jetzt gerade in Dresden, ne? Du hast ja jetzt deine Stelle bei Balancefilm angenommen.
1: Genau, genau. Es hat sich für mich auch sehr überraschend dann ergeben, dass ich eines Tages einen Anruf bekam. Da war ich witzigerweise gerade auf dem Hamburg Animation Day. Ich mhm. ähm, weiß nicht, ob du den kennst irgendwie. Da. Die verleihen da auch so einen Preis irgendwie und. Äh, Habe noch nie von gehört. Vorher ist so ein bisschen. Ähm, Konferenzmäßig und so weiter und so also fort. Also ich kenne den Hamburg Animation Award. aber nicht. Ah, Hamburg Animation Award, so, okay. Entschuldigung. Ja.
0: Und, naja, ist ähnlich. Das oh, ist du ja gebracht hier. Ne?
1: Und auf jeden Fall ist das nicht nur der Award, sondern vorher finden auch noch Veranstaltungen statt, wo es um ja, alle möglichen Themen geht, die alle animationsaffin sind. Mhm. Und da gab es dann auch zu dem Zeitpunkt Veranstaltungen, glaube ich, der AG Animationsfilm, wo ich auch Mitglied bin. Und die habe ich mir angeschaut und generell äh, wollte ich einfach mal diesen Hamburg Animation Award sehen. Und da bekam ich dann plötzlich irgendwann in der Mittagspause einen Anruf und dann war der Ralf Kukula dran. Mm. Das ist äh, der Chef von Balance Film und äh, auch der, ich glaube, er ist ja, Vorstandsvorsitzende, glaube ich, der AG Animationsfilm. Und daher kennen wir uns auch so ein bisschen und hatten uns halt vorher schon mal kennengelernt und miteinander geredet. Und der rief mich an und meinte, ob ich denn nicht für die nächsten zweieinhalb Jahre nach Dresden kommen möchte, um dort für ihn Produktionsleiter bei seiner Firma zu sein. Ah, cool. Und, äh, das war für mich erstmal so... Äh, äh, <lacht> Raus aus äh, Berlin <lacht> Ja Ja, natürlich erstmal so die, die Vorstellung, okay, du musst ja natürlich wirklich so sagen, okay, ab dann und dann gehe ich einfach mal zweieinhalb Jahre lang ja, ja, klar. in eine andere Stadt, wobei ich eigentlich Dresden irgendwie ganz gemocht habe, weil ich also ein bisschen kannte zumindest von dem... Kurzfilmfestival, auf das mhm. ich die letzten drei, vier Jahre oder sowas gegangen bin. Mhm. Also das fand ich immer sehr schön und sehr kuschelig irgendwie, weil es ein relativ schönes, überschaubares, kleines Festival ist. Und das ist, hier liegt ja auch alles in der Neustadt von Dresden. Ich war, Du bist ja da ja, heimisch. Ja, ich ja, ja. Also, äh, ich habe da auch kommst ja zwei dahin. Jahre
0: gewohnt in der Neustadt. Sehr schöne Ecke. ja, So ein bisschen wie hier dein Kiez hier in Kreuzberg.
1: So ein bisschen, ja, ja. gut. Das ist so, Also so. kommen natürlich nicht ran, aber. <lacht> ja, ist ja auch alles ein bisschen kleiner, nicht wahr? Also, das mm. ist ja, wir reden ja jetzt mal von einem Siebtel der Bevölkerung oder sowas, die ja, klar, die Dresden hat insgesamt. Ja. Und, und so. die Schauburg ist, hat auch schon ein schönes Kino so. In ne? Schauburg ist ein sehr schönes Kino, vor allem die sind jetzt endlich renoviert. Mm. Weil äh, ich weiß nicht, ob du da mal in den letzten Jahren in der Mitte des Kinos gesessen bist. Also so Mitte, Mitte, wo man so gerne sich hinsetzt. Das sind halt super durchgesessene. Also da hast du so 15 Minuten Rückenschmerzen gekriegt. Ja. Und, äh, das ist mir nicht jetzt,
0: aufgefallen, ehrlich gesagt. Aber ja, ja vielleicht sei. sagst du immer nur am Rande, weil ja, du ja. spät gekommen bist. Genau, nicht, genau. Das ja.
1: ist so. Auf der Treppe meistens. <lacht> Auf ja. der Treppe, genau. Und Treppen sind immer hart, also von daher. Ähm, nee, und dann äh, äh, ja, habe ich, hab ich mir gesagt, okay, das musst du jetzt irgendwann machen, weil man hat ja nicht so viel Gelegenheit bei langen Filmen dabei zu sein. Mhm, und mh. bisher hatte ich nur kurze Filme gemacht. Ähm, und also mitgemacht, kann man sagen. immer Meistens, wie gesagt, als sogenannte Herstellung Ich, ich
0: habe ich hab dich ja nochmal im äh, Internet gesucht. Ne? Mhm. Und das ganz lustig war, du hast 2006 bis 2008, wenn du das überhaupt warst, <lacht> aber da war auch äh, der Film von Isabella, äh, Esther sie war da auch mit äh, aufgelistet bei Crew, war, bei Crew United. im nee, Moment. Und äh, du warst im ähm, Transportation Department, von Born Ultimatum, The International und Ninja Assassin. Du <lacht> ja, ja. Das ist eine riesige Hollywood-Produktion. Ja, ja, das,
1: das, das und 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 wie hieß denn der andere Film nochmal? The Speed Racer, genau, war da auch noch dabei. Nee, das, das hat sich einfach irgendwann so ergeben. Ich bin, ähm, ja, wie soll ich sagen, man hatte so ein abgebrochenes äh, Wirtschaftsstudium, dann habe ich angefangen, Informationswissenschaften st zu studieren. Das habe ich dann auch länger betrieben. Ähm, habe das allerdings auch irgendwann nicht fertig gemacht, irgendwie. Und. Ähm, dann war so die Entscheidung meinerseits, okay, was mache ich jetzt? Und dann dachte ich mir, naja, machst du halt mal Film, ne? Weil ja. dass ich, im Grunde genommen, seit ich 13 bin, bin ich eigentlich so ein bisschen Fanat in Film mhm. insgesamt. Also du kannst auch da mal gucken, wie viel wie viel Prozent, das hat nur letztens auch mein Mitbewohner erwähnt, wie viel Prozent davon eigentlich Filmliteratur sind, Ach so, und die da rumsteht.
0: Dein Bücherregal, ja. Ja, ja. Ja, ja. Stimmt, und, ja. Das äh, now, so das stimmt
1: die Leute im Podcast sehen das ja immer. Nee,
0: du musst immer bildlich sprechen, ne? Du, du musst bildlich musst sprechen, Genau. Ja, ja furchtbar. Ja. Hm. Ähm, kann ich ja nicht, ich bin <lacht> <lacht> ich, kann, ich kann versuchen, dich <lacht> zu korrigieren. natürlich. Ja, ja, das ist sehr nett von dir. Und... Ähm, auf jeden Fall wäre es gut, wenn man, glaube ich, ein bisschen näher ans Mikro geht, weil ich habe leider so, nur okay. eins. Normalerweise macht man immer für jeden eins, aber genau.
1: Aber ja. jetzt haben wir, müssen ja. wir uns eins Das muss ich im
0: Nachhinein immer, das alles dich höher regeln, mich runter regeln. Aber es ist alles gut, so ist perfekt. So, so ist es perfekt, gut. jetzt noch hier so
1: ganz okay. aufrecht sitzen. Aber du hast ja
0: auch ein Stück Kuchen, du kannst ab und ich zu mal was essen. kann auch ab und zu mal was essen. Dann kann genau. ich
1: zwischendurch improvisieren und nochmal eine Frage stellen oder so. Genau, aber ganz grundsätzlich irgendwie ja. habe ich dann halt erstmal rumgeeiert und wusste nicht, was ich tun sollte irgendwie mm. und dann mich einfach entschieden, okay. Mach doch mal was aus deinem oder versuch doch mal irgendwas zu machen aus deinem sowieso seit Jahrzehnten gehegten Interesse an Film. Mhm. Und ähm, ja, was macht man dann? Dann macht man erstmal ein Praktikum und noch ein Praktikum mhm. und noch ein Praktikum. Und dann hat sich irgendwann ergeben, das war so ein halbes Praktikum, oder das war in Babelsberg im Transportation Department, weil ich da jemanden kennengelernt hatte, der der mhm. Transportation, äh, also Departmentleiter des Transportation, äh, Transportation, was soll man, Transportation Supervisor? Nee, nicht so. <lacht> <lacht> Transportation Supervisor, das also ist einfach der Chef Transportation, der Fahrer. <lacht> ich habe es jetzt schon wieder vergessen, also Chef der Fahrer. Fahrer. Ja. Und es sind halt bei so großen Produktionen, da sind halt dann auch mal gerne 20, 30, also bei der einen Produktion hatten wir glaube ich 50 Fahrer oder so, also mm. das wird dann schon richtig groß. Mm. Und ähm, das war wie vor Vendetta, genau, damals Ach, krass. irgendwie, okay. ne? und da habe ich dann da gearbeitet und äh, das ist halt auch für einen selber natürlich mal sehr interessant, so eine Perspektive auf so ein Riesenprojekt zu kriegen, weil sowas mm. kriegst du in Deutschland natürlich normalerweise nicht mm. zu sehen, außer eben in Babelsberg irgendwie, wo diese mm. Dinge ab und zu mal gemacht werden. Und da hat sich eigentlich so eine Connection entwickelt, also zu äh, einem, ähm, ja, einem Produzenten, Co-Produzenten, beziehungsweise äh, Line-Producer dort, mhm. der immer mit den äh, Wachowski-Brüdern oder Wachowski-Brüdern, mhm. jetzt Wachowski-Schwestern, also. Äh. What? <lacht> ja, ja, ja.
0: Da, da ist dein Filmwissen wahrscheinlich ein bisschen besser als meins. Okay. Nee, nee, also die
1: Wachowski-Brüder, die auch M M Matrix gemacht haben, ja. die sind, haben halt irgendwann Berlin für sich entdeckt und dass man hier Filme machen kann mhm. und natürlich auch hier die Förderung in Anspruch nehmen kann und sind waren jetzt sowohl als Regisseure als auch als ähm, Produzenten relativ häufig in Berlin mhm. und hatten immer ein und denselben Unit Production Manager bzw. Co-Produzenten dabei, ähm, der so die Sachen gemanagt hat, den Roberto Malaba und den habe ich damals gefahren mhm. und über die Jahre hinweg habe ich den dann immer wieder gefahren irgendwie und man hat so mittlerweile ein eher freundschaftliches Verhältnis, auch wenn ich ihn immer nur zu den Projekten eigentlich sehe und sonst mhm. nicht. Und dadurch hat sich halt diese Connection zu Babelsberg ergeben, dass ich da viel bei irgendwelchen Projekten da mhm. dabei war, aber auch immer im Transportation Department. Mal habe ich gearbeitet, dann, äh, aber ich habe mir meistens dann auch irgendwas anderes noch gesucht, was ich machen konnte. Mhm. Also zum Beispiel bei wie von Vendetta wurde es mir so langweilig, weil den Juni mit Production Manager, den fährst du morgens hin und dann nach mhm. 15 Stunden wieder zurück, sage ich mal. Ne? Und dann musst du da abhängen den ganzen Tag oder wie. <lacht> und zwischendurch versuchst du dann irgendwas zu arbeiten, aber nachdem der Film halt zu 75% ein Studiofilm war, mhm. hast du halt nicht so viel zu tun. Ich war, weil du hast ja auch noch 20, 30 Kollegen, die denselben Job machen wie du. Klar. Ja. Und infolgedessen habe ich dann, also ich glaube, nach zwei Wochen gesagt, hey, bitte gib mir irgendwas zu tun. Und dann fing die Second Unit gerade an zu drehen und dann war ich halt am Set und das. Mhm. So, alles so am Set mal mitzuerleben, mhm. wie so eine große Produktion entsteht, war auch ganz schön. Mhm. Und äh, weil du vorhin gefragt hast, aus den Wachowski-Brüdern oder Wachowski-Brüdern sind mittlerweile Wachowski-Schwestern geworden, weil ähm, Larry äh, äh, wurde zu Lana, nicht wahr? und sein, äh, Ach, Rudi, krass. Genau, Keine das, Ahnung, ja. okay. genau dann, dann waren sie Geschwister für einige Zeit und vor. Ich weiß nicht, anderthalb, zwei Jahren hat sich dann eben auch der andere Bruder entschieden, dass äh, das seine ja geschlechtliche wow. Identität nicht unbedingt die richtige war. Aha. Und somit sind sie dann von den Wachowski-Brüdern zu den Wachowski-Schwestern geworden, was natürlich ganz interessant ist, wenn man als Brüder bekannt wird. Ja, natürlich <lacht> dann ist man dann irgendwann Schwester. Ne? Ja. Ist, ja. nee, aber abgesehen, <lacht> wir kommen total vom Thema. Ja, Entschuldigung. Ja, ich wollte
0: eigentlich gar nicht so tief in diese Filme Aber eingegeben. Esther
1: Hasi, genau. Esther Hasi war äh, für mich äh, tatsächlich eine Möglichkeit, also da Isabella und ich, wir haben uns irgendwann kennengelernt. Isabella Pluczynska ist, um das kurz für alle zu erwähnen, auch mal, ja. bevor man einfach so ein Name-Dropping macht. und manche So eine Indie-Filmemacherin Indie ja auch. Ne? Die ist so. eine polnische Filmemacherin, die Animationsfilme macht, die irgendwann äh, ihren Master gemacht hat an der Filmuniversität in Babelsberg, ihren Abschlussfilm-Jam-Session gemacht hat und damit dann gleich auf die Berlinale gegangen ist, äh, was immer gut ist, nicht wahr? Und dort einen silbernen Bären für den besten Kurzfilm. Ach, gewonnen okay, hat. Okay, mhm. was also genau, so. mhm. und äh, sie ist ja hier in Berlin ansässig, auch seit Ewigkeiten, seit, ich glaube, sie wohnt hier auch schon seit 15 Jahren oder so. Mhm. Und äh, sie ist äh, sehr produktiv. Sie kennt, glaube ich, auch Hinz und Kunst und Hinz und Kunst kennt sie. Die haben, die also, die ist, haben, die haben doch auch so einen Kinoabend, was sie immer organisieren Ja, also, es, gibt, es gibt an einem,
0: äh, Mann, hier Frau, nicht näher Freundin.
1: zu, zu äh, nennenden Ort äh, irgendwie, gibt es, also es gibt ein wunderschönes kleines Nennen wir es mal Kino. Im Friedrichshain, äh, wo sich Leute jeden Tag treffen und einen Film gucken. Und da hat sie einen Abend und ich habe auch einen Abend. Ach, du hast auch wir einen haben, Genau, wir haben uns damals kennengelernt, weil ich war da schon. Und sie kam dann zufälligerweise dahin mhm. und meinte, mein Gott, ich wohne hier irgendwie um die Ecke mhm. äh, und ich wusste nicht, dass es euch gibt. Und ich habe nächste Woche Geburtstag, kann ich den nicht hier feiern. Mhm. Und zufälligerweise hat das gepasst und wir konnten ihr dann meinen Tag geben und sagen, okay, feier hier deinen Geburtstag, das mhm. geht schon, in dem... Kino und sie wollte halt auch Filme zeigen und so weiter und so fort. Ja. Und daher haben wir uns kennengelernt mhm. und sind seitdem befreundet. Und dann hat sich das halt bei Esther Hasi das erste Mal ergeben. Das war halt das Projekt, was sie nach dem Studium gemacht hat. Mhm. Da hatte sie, das hat sie aber angefangen mit einer Produzentin, die sie damals hatte, der Jamila Wenske. Und ähm, die haben halt gemeinsam dieses Projekt angeschoben. Das war eine deutsch-polnische Koproduktion, mhm. für die halt in Polen Geld beantragt wurde, in Deutschland Geld beantragt wurde. Und die dann, ja, also nicht wirklich gut finanziert war, aber weil es war dann ein 25-Minuten-Knetanimationsfilm und mm. äh, man hatte sehr wenig, im Grunde genommen zu wenig Geld, sag ich mal. Mm. Ne? Ja, klar. Äh, um um, um das, das zu stemmen. Mm. Und dann zog sich auch die Produktion sehr, sehr lange. Und ich mm. habe dann irgendwann von der Jamila quasi dieses Projekt übergeben bekommen, weil sie selber eine große internationale Langfilmproduktion mitmachen konnte. Was mhm. natürlich für sie, der sie auch noch nicht so lange vom Studium weg war, eine große Herausforderung war und so weiter und so mhm. fort. Und im, sie hatte damals auch eine Firma zusammen mit Isabella, nämlich Clay Traces. Die Firma existiert immer noch, aber dann, die haben sich dann im Verlaufe des Esther projektes weil Jamila halt auch nicht so viel Zeit hatte und so, sich überhaupt um zu kümmern. Kann man ja auch verstehen, wenn du auf der anderen Seite halt so ein großes Projekt hast, das mhm. dich dann auch finanziert, weil Esther Hasi hätte sie nie im Leben finanziert mhm. ähm, als Person. Die haben sich dann darüber irgendwie so ein bisschen getrennt und ich habe das Projekt noch bis zum Abschluss und bis zur Abrechnung ah, ja. okay. begleitet, sag ich mal. War das dann quasi ja. das
0: erste Mal für dich, dass du wirklich produktionsorientiert dann gearbeitet hast? Also mit so ja, Förder ja. und das
1: war auch für mich natürlich eine große Lernerfahrung einfach. Mhm. Also dass man, also wie man Sachen abrechnet, dann musst du dich plötzlich mit so, ähm, mit so Aspekten beschäftigen. Also was wird anerkannt was darfst du ausgeben wie viel mhm. darfst du ausgeben also alle möglichen Regeln gibt, sind da natürlich mhm. die du beachten musst bei der Abrechnung mhm. und das, äh, war, das war aber eine gute gute Das war 2009 Einstieg. ne das war jetzt schon das ist jetzt schon nee, 2009
0: ja. ja echt aber Egal,
1: geil. Film ist ist der Hasi und ein schöner 25-Minuten-Film, wie gesagt, äh, an dem lange rumgewerkelt wurde, weil die haben da, glaube ich, insgesamt zweieinhalb Jahre für gebraucht oder so oder zwei, Aha, okay. bin ich ganz sicher, weil es halt eben 25 Minuten waren und eben du hast nicht wirklich das Geld gehabt, um, ähm, sag ich mal, dir äh, hochprofessionelle Leute zusammenzusuchen, die das dann in einer gewissen Zeit schaffen oder mhm, so. Ne? Sondern es war alles äh, mit Leuten, die teilweise als Praktikanten dort angefangen haben, und dann dort weitergemacht haben, weil sie dann die Technik so gut konnten, dass sie weitermachen konnten. Mhm. Und Isa natürlich selber irgendwie, aber 25 Minuten zu füllen als Animation, ist mhm. natürlich schon eine Herausforderung. Aber für mich war es halt der Einstieg, irgendwie überhaupt nicht mal mit diesem ähm, produzentischen Gewerbe auseinanderzusetzen und da natürlich insbesondere mit der Filmförderung. Weil mhm. alles, was hierzulande natürlich Kurzfilm ist, auch alles, was Langfilm ist im Endeffekt, mhm. basiert natürlich auf, Förderung. Also genau. speziell der Kurzfilm basiert eigentlich ausschließlich auf Förderung, weil man weiß, man kann mit Kurzfilmen eigentlich kein Geld verdienen. Mhm. Also da kommen geringe Beträge mal zustande, wenn man zum Beispiel äh, an so ein Kinderformat wie Siebenstein oder sowas mhm. seinen, seinen Film mal verkauft. Mhm. Aber das sind dann irgendwie, das geschieht dann meistens deutlich später für ein paar tausend Euro. Oder man kann das bei Arte irgendwie platzieren.
0: Ja, da ist dann auch nicht so viel. Da ist auch
1: nicht ja. viel Geld drin, nicht wahr? Weil es sind halt nur Kurzfilme und Kurzfilme gelten mhm. gemeinhin als nicht kommerziell, mhm. als ähm, ja, für die Kunst, mhm. nicht wahr? Mhm. Und eben nicht fürs Geld gemacht. Mhm. Und ähm, deswegen ist auch die Finanzierung von Kurzfilmen so relativ mager mhm. in Deutschland, weil es halt keinerlei kommerzielle Perspektive darin gibt, und ähm, Aber dazu kommen wir ja vielleicht noch zu der mageren Perspektive, was die Förderung anbelangt. oder wie Ja, also ich meine, äh, ich
0: habe halt gelernt durch meinen ähm, ersten Film, also ich habe ja mit meinem Abschlussfilm relativ viele Festivals besuchen können. Und ähm, ich weiß noch, wir hatten uns ja dann irgendwie bei meiner, bei, der nächsten, bei der Produktion von meinen letzten beiden Filmen noch mal kurz vorher getroffen. <lacht> Und ich war total überrascht, wie viel Geld es dann plötzlich gab. Für mich, also nach dem Studium war das natürlich viel Geld, wo ich dachte, so, ich habe meinen Abschlussfilm ohne Geld gemacht. Und mhm. dann plötzlich habe ich Referenz für da Gelder und das waren irgendwie gar nicht so wenig. Und genau, du warst, glaube ich, auch in einem guten Jahr unterwegs. hast genau, hattest genau. 70
1: Punkte und das 55.000 Euro gekriegt. Genau, also
0: Genau, genau. Ne? Ja. Und, ähm, und natürlich, wenn man dann zwei Filme macht, ist es dann doch wieder ein Jahr. Aber trotzdem, ist es super, ähm, Geld zu bekommen. Und ich war total überrumpelt, so, wow, ich habe so viel Geld. Ich kann Leute anstellen. <lacht> ähm, weil letztendlich hat es dann natürlich hin und vorne nicht gereicht, wenn man dann doch irgendwie zwei Jahre davon leben will und noch Leute bezahlen muss. Aber, ähm, das ist aber ich, ich fand es trotzdem äh, krass, dass es sowas überhaupt gibt in Deutschland und ähm, mhm. wenn man sich ein bisschen damit auskennt, also ich meine, du bist ja jetzt hier der Experte sozusagen, <lacht> ja. Ähm, ja. dann gibt es ja noch mehr Rädchen, an denen man drehen könnte, außer der FFA, vielleicht, aber vielleicht ähm, können wir das mal so überbrückend irgendwie an dem Beispiel, ich weiß nicht, vielleicht kann man irgendwie uns einen Fantasiemenschen ausdenken, mhm. <lacht> der, der jetzt... Nehmen wir die Moni. Die Moni. <lacht> Achso, ja, okay. Die Moni. Wie, wie soll die Moni noch heißen? Moni Manisch. Moni Manisch. <lacht> okay. Ja, die Moni Manisch. Ne? Die, hat jetzt, die ist jetzt gerade fertig mit dem Studium. Man hat ähm, einen guten Film auf Festivals laufen.
1: Also sprich, hat ihren Abschlussfilm gemacht. Genau. Und der geht so richtig schön auf Der geht richtig auf schön auf
0: Festival. Die fährt von Festival ja. zu Festival. Hat ziemlich viele Punkte eingesammelt. Und die Punkte für die Referenzförderung,
1: die kriegt man wie? Genau. Also, also da muss man natürlich jetzt erstmal drauf eingehen. Man hat mh. einen tollen Film. Die FFA, das muss man erstmal sagen, ist die Filmförderungsanstalt. Das Richtig. ist eine sehr große nationale Fördereinrichtung, über die sehr viel läuft. Also vor allem auch für den langen Film. Aber sie hat halt eben im Kurzfilmbereich auch eben... Diese Einrichtung, die nennt sich Referenzförderung. Und die Referenzförderung funktioniert folgendermaßen. Es gibt eine Liste, und diese Liste kennt Moni Manisch natürlich auch. Naja, ähm. dann muss
0: man erstmal mal da sagen, dass es die da gibt. Ne? Genau,
1: das muss man Moni Manisch jetzt erstmal sagen. Moni, hm. schau doch mal auf die Webseite hm. der FFA, such da mal Kurzfilmförderung oder Referenzfilmförderung oder Referenzkurzfilmförderung. Ich weiß nicht, unter welchem Stichwort das läuft. Und schau dir mal die Unterlagen an. Das ist, glaube ich, die Richtlinie, 6D oder so? Das weißt du auswendig oder was? Ja, das ja, das war sein. früher 7D also von so, ein, okay. oder ja. D7. Mhm. Buchstabe oder, oder Zahl? Jedenfalls gibt es eine Liste mit Festivals. Und in dieser, da wird die Referenzfilmförderung erklärt, so ein bisschen zumindest. Und da gibt es eine Liste mit Festivals. Und äh, zu dieser Festivalliste, das sind momentan 30 Festivals. Die Liste wurde erneuert 2017. Das sind mittlerweile 30 Festivals. Und dann stehen neben den Festivals immer noch bestimmte Wettbewerbe. Und wenn Moni, Manischs Film, in, äh, ja, Genitiv mit Manisch zu bilden, ist ja schwierig. Ne? Verdammt, ähm, das muss mal überlegen müssen. Wenn, ja, verdammt, blöder Name, <lacht> scheiß Name. <lacht> ähm, wenn äh, der Film in, von einem Festival genommen wird, vor allem dieser Wettbewerbe, dann hat Moni schon mal fünf Punkte. Wenn sie den Wettbewerb jetzt gewinnen sollte, in mhm. diesem auf einem dieser Festivals, in einem dieser Wettbewerbe, die auf diesem dieser Liste der FFA verzeichnet sind, dann bekommt sie 10 Punkte.
0: Mhm.
1: Und ähm, das kann sie also, und nachdem da ja 30 Festivals draufstehen und auch genügend davon äh, Animationsfilme zeigen, kann das natürlich sein, dass sie da irgendwann mal 15 Punkte hat. Ab 15 Punkte darf sie später Referenzförderung in Anspruch nehmen. Hm. Was auch noch zählt, sind äh, natürlich so Deutsche Kurzfilmpreis oder eine Nominierung für einen Deutschen Kurzfilmpreis und auch immer das besonders wertvoll. Also es gibt eine Einrichtung äh, in Deutschland, die nennt sich FBW, äh, die Filmbewertungsstelle. In Wiesbaden, genau. In ja. Wiesbaden, genau. Und da kann man äh, den Film einreichen und äh, quasi beantragen, dass man von denen jetzt bewertet wird. Und dann geben die entweder keine, kein wertvoll oder sie geben einen wertvoll. Das bringt dir persönlich auch gar nichts. Mhm. Oder sie geben einen besonders wertvoll. Und das besonders wertvoll ist quasi diese höchste Auszeichnung, die dieses Gremium vergeben kann. Mhm. Und das gibt auch zehn Punkte. Zehn auch? Wow. Ja, ja, ja ah, genau. Okay. Wenn du das hast, kriegst du zehn Punkte. Ist ein bisschen kritisch zu sehen, wird auch von aber der... Aber wo steht denn das mit den Punkten? Das habe ich zum Beispiel noch nicht gefunden. Äh, das steht im Grunde genommen in der Richtlinie drin. Mhm, ne? Also okay. es gibt diese, wie gesagt, bei der FFA, es gibt immer einerseits das Filmförderungsgesetz, aber zu jedem Einzelaspekt gibt es auch immer noch sogenannte Richtlinien und die sind mhm. eigentlich lesbarer Verstehe. Ähm, und da kann man eigentlich alles rausziehen. Ne? Mhm. Bedingung ist, wie gesagt, wenn Moni Manisch mit ihrem Film mal auf drei Festivals war, an den Wettbewerben teilgenommen hat oder... Wie auch immer, sie hat 15 Punkte, ab dann kann sie teilnehmen an, mhm. diesem, ähm, an dieser Referenzförderung. Die Referenzförderung läuft folgendermaßen, einmal im Jahr, ähm, einmal im Jahr wird quasi der Etat der FFA berechnet.
0: Mhm. Weil die FFA
1: äh, speist sich nicht aus Fördermitteln, sondern speist sich gewissermaßen aus, äh, aus Abgaben, die auf der Kinokarte drauf sind. Also auf jeder deutschen äh, Kinokarte sind, ich glaube es sind 3% oder so drauf des Preises, der sie kostet, mhm. ähm, ist die sogenannte FFA-Abgabe.
0: Mhm.
1: Und äh, das, die bildet den Etat der gesamten FFA, also für die langen und die Kurzfilme und so weiter. Ah, das heißt, Plus, wenn ich ganz
0: ins Kino gehe, dann habe ich auch zum Schluss weniger Geld für mich. Meine Filme, da muss ich jetzt mehr. Ja, ja, so könnte man das <lacht> ungefähr
1: sehen, nicht wahr? <lacht> ähm, aber es betrifft auch zum Beispiel Fernsehveranstalter, die Spielfilme zeigen, das gilt natürlich für die meisten, ähm, die müssen auch eine Abgabe zahlen, also einen bestimmten Prozentsatz, keine Ahnung. Äh, das geht hm. dann auch zu weit, das bräuchte ich nicht ins Detail und ich wüsste, müsste dann auch jetzt im Gesetz nachlesen, oder so, hm. wie viel die eigentlich abgeben. Und VOD-Anbieter und DVD-Anbieter alle müssen so ein bisschen Abgabe an die FFA zahlen und daraus bildet sich dann in jedem Jahr der Etat der FFA. Mhm, mhm. Und davon steht für den Kurzfilm wiederum anderthalb Prozent bereit. <lacht>
0: ah, okay,
1: verstehe. Und also okay. Äh, nachdem natürlich immer die Zahl der Leute, die ins Kino gehen und die Abgaben, die die Fernsehsender zu zahlen haben und die DVD-Anbieter und so weiter, nachdem das natürlich immer schwankt, hm. schwankt natürlich auch der Etat der FFA mhm. und damit auch die anderthalb Prozent Immer wieder pro Jahr. Hm. Und äh, aber man weiß dann natürlich irgendwann, okay, so viel Geld ist im Topf. Und aber, aber wie hoch
0: sind die Schwankungen? Gibt es irgendwie. Also, weißt du, also die Schwankungen beim
1: Etat sind, äh, ich glaube, nicht so groß, weil die FFA hm. natürlich, äh, also die könnte ja nicht damit leben, dass sie irgendwie in diesem Jahr mal, äh, keine Ahnung, mal 40 Prozent weniger hat als im Vorjahr. Das hm. ist ja ein bisschen schwierig. Ja. Also die sind jetzt nicht so groß, okay. aber. Ich würde sagen, also das ist sicherlich auch 10, 10 15 Prozent. Ich müsste mir angucken. Nein, hm. ich sage dazu jetzt lieber gar nichts, was ja, Prozente ja. anbelangt. Ja. Müsste ich mir angucken. Was aber eine hohe Schwankung ausmacht, ist, wie wert jetzt der Punkt, den Monimanisch erworben hat, irgendwie hm. durch den, die Teilnahme oder die Punkte, hm. die sind jedes in jedem Jahr unterschiedlich viel wert. Mhm. Und das kommt halt einerseits davon, dass dieser Etat schwankt, der FFA, aber noch viel mehr dadurch, dass diese anderthalb Prozent von dem Etat die dann für die Kurzfilmförderung zur Verfügung stehen, jetzt lass es mal irgendwie 700.000 Euro sein oder so,
0: mhm.
1: die werden dann geteilt durch alle Punkte, die eingereicht wurden, weil du, sobald du diese Punkte hast, hast du sie ja noch nicht eingereicht. Du musst sie immer im Januar, kannst du, nein, nicht immer im Januar, aber das ist dann wieder komplizierter, mhm. ähm, im Januar musst du sie eigentlich einreichen bei der FFA und sagen, hey, ich habe diese und jene Festivalerfolge gehabt mhm. oder das besonders wertvoll, mein Film hat jetzt 35 Punkte äh, und dann erfährst du im Anfang April bzw. Ende März, wie viel Geld es denn ist. Und mhm. weil die schauen dann nämlich, wie viele Punkte sind eingereicht worden ja. und teilen dann einfach den Betrag, den sie haben,
0: mhm.
1: durch alle, die gesamte Punktanzahl, die da ist.
0: Mhm. Okay.
1: Und es kann natürlich manchmal sein, da sind dann unter, was weiß ich, 900 Punkte eingereicht und manchmal sind es 1300 Punkte, die eingereicht wurden. Mhm weil du weißt ja nie, wann reichen Leute ihre Punkte ein, kannst du nicht sagen, weil das können die innerhalb von zwei, drei Jahren machen, mm. eigentlich drei Jahren. Also das, das heißt, wenn
0: jetzt, wenn wenn sag ich mal, ähm, total viele gute Filmemacher, gute Kurzfilmemacher einfach in demselben Jahr einreichen, haben alle wenig. Genau, äh, da da das ist so ein bisschen, äh, sagen, der, deutsche Jahr, Film, mache... der
1: deutsche Kurzfilm wird dann bestraft dafür, für seinen Erfolg. Genau, genau, ja, ja, so, so, Also so, so. so könnte man es zumindest sehen, ja. Aber ganz grundsätzlich ist dieses System natürlich ein tolles, weil hm. es wird äh, der, weil, weil du hast wirklich ein, wenn du das eingereicht hast und dir die Punkte, also dir das Geld zugesagt wurde, hast du ein Anrecht auf dieses, Geld. Na, ich, ich finde es auch super, weil man ist
0: dann irgendwie auch ein bisschen gefangen in diesem Geldkreislauf, der immer wieder ausgeschüttet wird, um einen neuen Film zu machen, auch wenn es vielleicht <lacht> wenig ist. So, aber trotzdem hat man die Chance, einen Film für 3.000, 4.000 Euro zu machen, wenn es halt zu wenig ist, keine Ahnung. Ja. Also ich meine, 15 Punkte zu bekommen, ist, ist natürlich, äh, 50, muss ja, man ja. erstmal machen, aber trotzdem, wenn man es geschafft hat, da hat man wieder Geld für diesen neuen Film. Also ist genau, und
1: wie gesagt, bei dir waren es ja, wie gesagt, 70 Punkte, soweit naja. ich mich erinnern kann. Genau, genau. Also das weiß ich auch nur deswegen, weil wenn man selber oder wenn ein Projekt teilgenommen hat, eine Referenzförderung, dann kriegt man immer so eine Liste und da stehen dann auch alle drauf, die Referenzgeld gekriegt haben. Hast du sicherlich auch mal bekommen. ne Ja,
0: ich war ein bisschen verdutzt, weil wir hatten uns mal getroffen und du wusstest halt H genau wie viel ich bekommen habe. <lacht> <lacht> Aber die ist ja auch online einlesbar. ne man kann, die auch
1: kann auch sein, dass die auch online Stop. gestellt wird. Ja, ich ja. weiß nur, dass man die zugeschickt bekommt, wenn man auch dann hm. teilgenommen hat und da stehen hm anderen Filme da, wie viele Punkte die hatten genau. und dann wie viel Geld sie bekommen mhm. haben. Und äh, jeder bekommt für den Punkt dann das mhm. gleiche Geld. Aber wie gesagt, dieser Betrag schwankt halt sehr stark. Also das stark. ist
0: jetzt, so, sage ich mal... Und wie stark
1: er schwankt, nur noch mal um mhm. darauf zurückzukommen, zum Beispiel im letzten Jahr war der Punkt Wert, der einzelne Punktwert 560 Euro, glaube ich, so um den Dreh. Mhm. Und im Jahr davor war er 900 Euro wert. Ah,
0: okay.
1: Und das ist natürlich schon eine extreme Schwankung. Na ja, na klar. Und das ist natürlich... Ja, das ist nicht so gut, dass man da nicht mm. so eine Berechenbarkeit hat, sag mm. ich mal. Ne? Ja. Und, Und du meintest
0: irgendwie neulich auch mal, man kann die auch jetzt gesondert einreichen. Also wenn ich jetzt ein Jahr Punkte gesammelt habe, man kann das ja immer zwei Jahre machen wahrscheinlich. ne? Ja, ja, es ist, ja. ist
1: sogar noch ein bisschen komplizierter, weil das ist es natürlich... Ja,
0: <lacht> weil ich hab, also, also Moni hat jetzt ein Jahr festival hinter sich, hat jetzt schon,
1: sage ich mal, 20 Punkte Wann gesammelt. Wurde, okay, nee, nee, fangen wir mal an. Wann, also ja, Wir reden jetzt von einem Film, den der Robert gemacht hat. Ne? Und der Film heißt... Achso, Moni, nein, Moni, also, wir Moni, immer Moni. über Moni. Nicht über mich jetzt hier. <lacht> also, naja, erstmal ist wichtig, ähm, wenn, also äh, was wichtig ist, der Fertigstellungstermin deines Films. Der ist deswegen wichtig, weil ab dem Fertigstellungstermin deines Films zwei Jahre lang kannst du Festivalpunkte sammeln.
0: Ah ja, genau. Mhm.
1: Und jetzt nehmen wir mal an, die hat den im April fertiggestellt. Jetzt kann man auch mhm. fragen, also Fest, das heißt nicht die erste Festivalteilnahme, sondern wirklich mhm. der Fertigstellungstermin.
0: Mhm. Und das ist zum
1: Beispiel der Moment, wo die Farbkorrektur zu Ende ist und du ein DCP gemacht hast, sag ich mal. Ne?
0: Ja, also ja. dann kann man sagen, weil... Oder so Premiere-Uraufführungstermin vielleicht auch?
1: Nee, eben nicht. Mhm? Okay. Also eigentlich, eigentlich nicht unbedingt. Also wenn der mhm. Uraufführungstermin kurz nach dem DCP lag, mhm. dann ist es halt so, aber eigentlich der Fertigstellungstermin ist eigentlich der Termin. Wo du, hm. ähm, wo du das DCP gemacht hast, wenn hm. du willst. Also das ist im Zweifel, wenn, wenn eine Unsicherheit besteht, fragt auch die FFA, wann ist denn das DCP gemacht worden? Hm. Haben sie da noch eine Rechnung oder sowas hm. von? Oder wenn du es selber gemacht hast, sagst halt einfach, dann und dann ist fertig geworden. Mhm. Mhm. Also du musst dich halt irgendwie, vielleicht legst dich auch einfach nur fest und sagst, genau. dann ist er fertig geworden. Ja, klar. Jetzt nehmen wir mal an, der ist im... Ähm, im März äh, letzten, oder im März, diesen, na, im März diesen Jahres kann man nicht sagen, aber im März nee, letzten Jahres fertig geworden, mhm. dann kann der Film erstmal zwei Jahre lang, das heißt also bis März 2019 mhm. kann der Festival Erfolge sammeln. Mhm. Mhm. Und äh, einreichen kannst du die ersten zwei Jahre immer im, quasi im, im äh, Januar äh, bei der FFA. Mhm. Aber Falls du noch Festivalerfolge hast aus dem dritten Jahr,
0: mhm.
1: ja, weil dadurch, dass du im März bis zwei Jahre sammelst, schneidest du ja quasi drei Jahre. Also du schmeißt zum Beispiel letztes Jahr 2017, 2018 komplett und ein Stückchen von 2019. Ah, ja. Ja, ja. Wenn du Festivalerfolge aber auch noch in 2019 gesammelt hast, mhm. kannst du die ja auch noch zu darauf folgenden Ausschüttungen quasi einreichen. Mhm. Aber da muss man tatsächlich einreichen bis nicht bis in den Januar, sondern blöderweise bis, zum, bis Ende 2019. Mhm. Das ist total bescheuert. Also die ersten zwei Jahre musst du immer dann im Januar des darauffolgenden Jahres für, den, mhm. für das vergangene Jahr einreichen.
0: Oh Gott, das ist echt so kompliziert. Das einfach ich auch, weiß, man, sammelt, ich weiß, man sammelt zwei Jahre und man reicht dann einfach ein im Januar. Man reicht die Punkte <lacht> ein.
1: Aber was man machen kann, und das wissen halt viele nicht, man muss sich erst warten, bis alle Punkte zusammengesammelt wurden. Mhm. Sondern sobald du 15 Punkte hast oder selbst mhm. äh, kannst du, diesen Festivalerfolg schon mal anerkennen lassen. Also das ist es nicht
0: besser, quasi eine komplette äh, Einreichung zu haben? Dann hast du halt einmal den Büroaufwand. Ja, naja. und dann.
1: Ähm, ja, und also das kann man jetzt so so sehen. Ich würde, ich würde sagen, wenn du mehrere Male bei dieser Referenzförderung einreichst und ich meine, die Leute, die zum Beispiel letztes Jahr eingereicht haben und 560 Punkte bekommen, also 560 Euro pro Punkt bekommen mhm. haben, haben sich sicherlich auch geärgert, wenn sie möglich, weil sie hätten ja auch das Jahr davor einen Teil ihrer Punkte einreichen können ah, und Wir da dann 900 mehr. Euro pro ja, ja, Punkt klar. gekriegt. Aber ja. das weiß man ja vorher nie. Eben, das weiß ja. man nicht, aber ich meine, ich sag mal, so, das ist so ein man, könnte, man könnte zum Beispiel diese Chancen, gutes Jahr mm. zu erwissen, so ein bisschen verteilen oder die ja, Risiken, klar. die man hat, so ja, ein bisschen ja. auf zwei Jahre verteilen.
0: Mhm.
1: Und was man eben auch immer machen kann, es kann ja sein, dass du in dem Jahr Geld brauchst. Mhm. Und äh, was viele nicht wissen, man kann das Geld, erstens, du kannst es, beliebig abrufen, das heißt, mhm. die werden jetzt 20 Punkte anerkannt. Das entspricht dann irgendwann so und zu, also das entspricht dann so und so viel Geld und mhm. von dieses Geld kannst du natürlich auch auf mehrere Projekte verwenden. Das hast du zum Beispiel gemacht. Du kannst mhm. es aber auch verwenden, indem du sagst, okay, in diesem Jahr möchte ich eigentlich nur entwickeln. Mhm. Und zum Entwickeln, was braucht der Mensch? Zeit. Du musst Zeit haben, indem du nicht am Bettel, also quasi indem du dich ernähren kannst und in Ruhe. Aber das ist irgendwie komisch,
0: rein. weil die FW hat doch immer so eine komische Richtlinie mit der Auszahlung. Immer, erstmal gibt es, glaube ich, 50 dann 30 dann 20 Prozent.
1: Ja, ja, aber das ist natürlich, wenn du sagst, wenn du einreichst. Also, erstens ist es nicht, natürlich nicht der Standard, dass man sagt, irgendwie, ich mache jetzt aus meiner, meinem Referenzgeld, das ich habe. Entwicklungsförderung, aber es steht auch im Gesetz ausdrücklich drin, dass man es machen kann.
0: Ach so, verstehe, hm? okay. Da muss zwar dann die
1: FFA nochmal gesondert scheinen. Aber dann fragen aber die wahrscheinlich
0: trotzdem mal wieder, ja, wir wollen jetzt einen Rohschnitt von Ihrem Film sehen, bitte. Und dann so, ja, nee, ich mache doch die Entwicklungsphase. Nee, nee, das verstehen
1: die dann schon. Also okay, du sagst ja okay. zum Beispiel, du machst den halt ein Budget. Das habe ich mit Isa zum Beispiel mal gemacht. Hm. Ähm, da wussten wir, wir haben eine bestimmte Anzahl von Punkten. Ähm, und äh, also Isabella Puglischinska und dann äh, haben hm. wir haben wir gesagt, okay, dann lass uns doch jetzt mal Entwicklungsförderung machen, was wir gemacht haben, wir haben ein Budget gemacht mit ähm, Drehbuch, Storyboard, Character Design, mhm. ich glaube Background Design oder sonst irgendwas war dabei. Mhm. So also ein paar Punkte und haben dann insgesamt diese damals ihr zur Verfügung stehenden 13.000 noch was Euro für die Entwicklung des Films, mhm. des nächsten Films quasi mhm. abgerufen und das ist natürlich eine schöne Sache, weil du einfach erstmal ähm, dir erstmal überhaupt ermöglicht wird in Ruhe etwas zu entwickeln, ja, ja, total, möglicherweise total. auch andere Leute zu bezahlen, mhm. die dir helfen, Dinge zu machen mhm. und so. Mhm. Und kannst natürlich dadurch eine wesentlich schönere Präsentation haben mit der du dann wieder zu, an die Förderer hm. herantrittst. Es gibt ja eben nicht nur diese Referenzförderung, es gibt ja noch andere Phasen Das finde
0: ich nämlich auch mal ein bisschen schwierig bei der FFA. Also ich habe damals auch, beziehungsweise, ja, nee, ich bleibe mal bei mir jetzt. <lacht> ja, nee, nee, Lassen wir die Moni
1: mal aus dem Spiel. <lacht> glaub, Das geht, glaube ich, wesentlich besser, <lacht> ja, wenn du ja, deine und, eigenen ähm, Beispiele nennst.
0: Ja, ich glaube, glaub, bei mir, ich hatte damals irgendwas kalkuliert, wie lange die Produktionsphase dauern wird und natürlich auch Storyboard und Animatic und sowas mit reinkalkuliert. Mhm. Aber das ist so eine Phase... Da kann alles passieren, weißt du? Man kann dann sagen, okay, ich hau die Story komplett mal an die Tonne und fange mal von vorne an. Mhm. Und dann hast du einfach mal wieder drei, vier Monate in die Tonne, also musst du nochmal neuere anfangen. Ja. Und das schiebt das sich alles so nach hinten hinaus. So, das ist natürlich besser, wenn man da so eine Stoffentwicklungszeit vorher schon mal gefördert bekommen hat. Mhm. Mhm. Und damit dann, okay, ich weiß, okay, jetzt kann ich sofort anfangen, das Film zu machen. Das wäre eine logischere ja, genau. also, Angehensweise eigentlich.
1: Ähm, ja, und, und wie gesagt, du, weil viele Leute brauchen ja auch einfach. Also es ist auch ganz normal, dass für einen kreativen Produ äh, Prozess brauchst du vielleicht auch mal Zeit. Zeit. Mm. Das, es gibt ja auch so viele. Deswegen gibt es ja für Künstler auch so viele oder nicht so viele. Also Residencies zum Beispiel. Ja, ja klar. Hast du ja auch letztens in deinem Podcast mit Anne Breimann genau, ja. gehört, dass es für gut, sie total Werbung
0: für den Podcast macht. Ja, also finde ich sehr gut. Ja, natürlich. Ich mache
1: total Werbung für den Podcast. Das war auch eine auch... sehr
0: schöne Sendung. Muss man nochmal hören.
1: <lacht> genau, nice. <lacht> bei, bei Anne war es halt so und die hat das in ihrem letzten, in dem Podcast, den äh, du gemacht hast, beim letzten mm. Mal erwähnt. Äh, dass sie zwei Residencies, glaube genau. ich, hatte und innerhalb ja. dieser zwei Residencies hat sie quasi ihren Film so weit entwickelt, dass sie ihn schließlich einreichen konnte. Mhm. Sie hat ja. zum Beispiel beim Kuratorium Junger Deutscher Film eingereicht. Mhm. Und dort eben 15.000 Euro bekommen. Ich sage mal Krematorium, Junge, dort. Ich weiß auch nicht, warum ich das ist immer so Freundschaftversprecher. <lacht> ähm, na Naja, nee. also es <lacht> <lacht> nein, die also, ja, ja. Nee,
0: nee, ja. Es war gar keine Verbindung, aber klingt so ähnlich. war genau, das war schon super, dass es da bei einem schon ähm, darum auch ging mal was Neues irgendwie zu entdecken. Bei FFA habe ich das Gefühl, kaut man jedes Mal wieder aufs Neue durch, weil natürlich auch jeder so ein bisschen Erfahrung gemacht hat. Mit der FFA, mit den Also zumindest
1: jeder, der das Glück hat, einen erfolgreichen Film zu haben, der auch Festivals geht. Genau, so war das. Sonst kommst du da ja erst gar nicht ran.
0: Genau, so war das bei mir auch. Aber man hat trotzdem noch überhaupt keine Erfahrung mit den anderen Förderinstituten, mit den Fördersystemen. Es gibt ja auch
1: Stiftungen
0: und so ein... Genau,
1: also da kann man zum Beispiel sagen, beim Kuratorium Junger Deutscher Film muss man erstmal sagen, ist leider eine Einrichtung, die einen sehr, sehr niedrigen Gesamtetat hat ich möchte mich da nicht festlegen, aber es ist unterhalb von einer Million, glaube ich, die die insgesamt haben.
0: Mhm.
1: Und ähm, äh, die sind, Kuratorium über Deutscher Film sagt es ja so ein bisschen so, also ein bisschen spezialisiert auf Nachwuchsförderung. Ja. Und Nachwuchsförderung mhm. wird definiert als erster, also nach dem Studium, erstens, es darf kein Studentenfilm sein, und nach dem Studium als dein erster oder zweiter Film. Mhm. Und wenn diese beiden... Zwei Filme, Kurzfilme sind mhm. dann potenziell auch noch als dein dritter Film, mhm. ja? weil die fördern auch häufig Langfilme. Und mhm. sei es auch nur die Entwicklung von Langfilmen oder mhm. sowas. Das kann auch sein, weil die haben halt, die vergeben halt nicht so wahnsinnig viel Geld. Ich glaube, die vergeben im Langfilmbereich maximal 50.000 Euro oder so. Mhm. Aber das kann natürlich für einen jungen Filmer im Realfilmbereich durchaus eine gute Starthilfe sein. Genau, ja. Und im Kurzfilmbereich sind wir leider auch wieder an diese Zahl gekoppelt, die wir auch schon beim BKM haben. Irgendwie mhm. Das ist dann eine andere Institution, die wir noch nennen können. Mhm. Das sind 15.000 Euro. Mhm. Also 15.000 Euro sind einfach mal nicht so wahnsinnig viel. Mhm. Man hat das, das hat ja auch Anna so schön gesagt irgendwie bei ihrem mhm. wundervollen Film, die sie gemacht hat, nach äh, Gespinst oder nee, der, der hieß ja Nachtstück hieß der am Schluss Nachtstück, genau. Gespinst war irgendwann mal ein Titel, den der hatte. Oh, okay. ähm, wow, da weißt äh, du ja ja, ja 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 egal ja. und, <lacht> und ähm, ähm, sie hat da ja, glaube ich, auch in diesem Film, in deinem Podcast erzählt, dass sie da vorher gespart hatte so ein bisschen. Ne? Mhm. Und das ist es halt natürlich auch. Wenn ja, du, musst du Geld
0: mitbringen, ne, um den Du Film musst zu machen. Geld
1: mitbringen, ne, um dann mit Förderungen einen Film zu mhm. machen. weil ähm, Und das ist für mich halt auch ein spezielles Thema, was deutsche Kurzfilmförderung anbelangt. dass im Grunde genommen, die orientiert sich auch immer nur am Realfilm. Und der Realfilm kann, auch für einen Realfilm sind 15.000 im Grunde genommen ein zu niedriges Budget, wenn du alle Leute bezahlen möchtest, ja, also regulär bezahlen wollen würdest, sag ich mal. Aber du kannst als Realkurzfilmer, kannst du wesentlich besser so niedrige Budgets kompensieren und das hat einen ganz einfachen Grund, die Drehzeiten sind wesentlich kürzer. Das heißt, das Team, was ich brauche, da rufe ich meine Kumpels an und sage, hey, Hast du mal eine Woche Zeit? Mm. Ja? Und wenn ich einen 10-Minuten-Film machen will, dann brauche ich auch nicht länger als eine Woche dafür. Mm. Also dann drehe ich halt fünf Tage. Das ist sehr komfortabel. Ich muss nur zwei Minuten am Tag drehen. Mm. Das Boah, ist echt Mann. für Realfilme, ne? Das Der Animationsfilmer wird natürlich am Rad drehen, <lacht> wenn er zwei ich, Minuten ich, am Tag drehen muss. Ich wechsle müsste. zum Realfilm. <lacht> ja, es ist nicht ausgeschlossen, dass man das. Mm. Das ist recht verlockend. Und das heißt natürlich. Für diesen, und dann sagst du den Leuten, der, der typische Pitch ist halt wieder, ähm, hey, äh, nettes Team, also es gibt kein Geld, aber hey, super nettes Team und gutes mhm. Catering. Mhm. Und dann sagen die Leute entweder, ich habe ein Projekt gerade, ich bin gerade in, in irgendeiner Produktion, dann weißt du sowieso, okay, die arbeiten vermutlich 50, 60, 70 Stunden in der Woche, die haben überhaupt keine Zeit, irgendwas zu machen. Oder die sagen zu dem Zeitpunkt, ey, ich bin gerade eh. Arbeitslos, weil mit, nee, zwischen den Projekten bist du in der Regel arbeitslos, ja, ja, ähm, wenn du im Realfilm und arbeitest. Ja. Und sagen dann, ach ja, super, warum nicht? Mache ich mal hm. wieder eine Woche und arbeite für dich eine Woche. Du bist ein Freund hm. von mir, ich mache das. Es ne? ist für die kein Problem, aber sag mal, deinem befreundeten Animator, du, ich mache hier meinen hm. ähm, 10-Minuten-Kurzfilm und ich bräuchte jemanden für die nächsten zwölf Monate, der äh, für mich umsonst arbeitet, hm. äh, nettes Team und mittelmäßiges Also Das wird niemand machen, weil die Leute hätte, müssen Miete
0: bezahlen. Ja? ja klar, also wenn man jetzt nur auf dieses äh, Kuratorium junger deutscher film geht, ähm, würde es wahrscheinlich nicht fun funktionieren, aber du meintest schon, es gibt auch das BKM. Oder andere Förderinstitute. Genau. Könnte und man die dann irgendwie
1: verknüpfen? Man kann, äh, ja, man kann und man sollte auch, das habe ich ja glaube ich damals, als wir uns unterhalten haben, naja, über, komm, deine, ja. <lacht> über deine, über deine äh, beiden Filme, die du parallel oder gleichzeitig gemacht hast, ja. ähm, habe ich ja auch gemeint, dass äh, es immer empfehlenswert ist, zu versuchen, Förderungen zu kombinieren, weil mhm. man eben mit 15.000 Euro in der Regel, in aller Regel nicht nicht seinen Film realistisch finanzieren kann. Mhm. Ne? Also mhm. da kann man nicht mal oftmals nicht mal sich selber gerade so über Wasser halten, wenn man den Film ganz allein macht. Mhm. Ne? Und äh, das ist ein großes Problem für den Animationskurzfilm in mhm. Deutschland, weil es gibt ganz, ganz andere Budgets in anderen Ländern.
0: Mhm.
1: Also ich glaube in Frankreich im, mit der CNC, äh, das ist die dortige Förderorganisation, die nationale, allein die nationale kann, glaube ich, bis zu, ich habe mal die Zahl, 180.000 Euro in einen Kurzfilm reinstecken. Da siehst du, wie weit wir davon entfernt sind wow. in Deutschland. Das ist also, was wir in Deutschland an Kurzfilmbudgets speziell für die Animation zu haben, ist in der Regel Deswegen viel zu niedrig. Deswegen sieht immer so wenig
0: Animatoren niedrig. auf Festivals, die aus Deutschland kommen.
1: <lacht> ja doch, meistens die, die aus dem Studium rauskommen mit einem super Film, nicht wahr? Genau, Und genau. Danach es gibt
0: halt immer nur die Studis, so in, der, in dem Young Animation Club sozusagen, haben wir uns öfters mal getroffen, aber ja, man. danach wird es halt haarig, ja, weil ja, die Leute
1: äh, wie gesagt, mit Kurzfilmen äh, eine Existenz zu bestreiten, ist extrem schwierig in Deutschland. Mhm. Ähm, zumal, wie gesagt, die FFA ist eigentlich der größte Batzen, mhm. diese Referenzfilmförderung. Das heißt, du musst eigentlich unbedingt erfolgreich sein auf Festivals, um deinen nächsten Film machen zu können, mhm. mit ein bisschen mehr Geld. Und du solltest okay. in der Regel, wenn du zum Beispiel Referenzgeld hast, solltest du unbedingt auch versuchen, entweder noch andere nationale Förderer zu finden. Und national gibt es eigentlich für Kurzfilmen nur zwei. Das ist das BKM. BKM steht für Bundesbeauftragte für Kultur und Medien. Oh, ich sagt es mal <lacht> Super. Aber die Institution heißt komischerweise auch so wie das Amt dieser Frau. Also mhm. ich habe das nie so ganz verstanden. Mhm. Und... Ähm oder eben das Kuratorium junger deutscher Film. Beide, okay. wie gesagt, geben nur 15.000 Euro. Ah, okay.
0: Und wie ist das mit den ganzen Bundesländern? Die können auch, auch fördern.
1: Aber es gibt in, dem jeweiligen, in den jeweiligen Bundesländern, gibt es halt eben noch regionale Förderer. Und da wird es teilweise ganz spannend. Die Regionalförderer, also ich meine, Pech hat man, wenn man im Rheinland-Pfalz ist, weil Rheinland-Pfalz hat zum Beispiel keine Förderung, keine, keine Landesförderung für Ach, Film. Okay. Die sind so, nö, die haben halt keine. Ne? Das ist ja verrückt. Also, da gibt es keine äh, äh, Regionalförderung im Handels genommen. Also, wenn du da wohnst als Animationsfilmer, also hast du ein bisschen die Arschkarte, wie beispielsweise ja auch Nikita Diakur. Mhm. Der, der da ja, den du auch schon interviewt hast in mhm. einem Film und der. Genau. <lacht> ja, ja. In, in einem Film, sage ich schon, in einem mhm. Podcast. Und der ist, wohnt ja in Mainz. Mhm. Und in Mainz ist zwar das ZDF, aber keine Regionalförderung. Mhm. Und,
0: äh, da brauchst du dann irgendeinen Millionär, der da wohnt, der Animationen mag.
1: Ja, den wünschen wir uns ja alle. Deswegen
0: macht, 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 hat Nikita ja auch ähm, Kickstarter gemacht wahrscheinlich. Äh,
1: ja, das war sicherlich mhm. ein Grund. Also Nikita ist mit, auch nach dem Studium, äh, mit großem Enthusiasmus, ist er dann. Er hatte mit seinem Film davor, der hieß, glaube ich, Fly on the Wall, hat er, hat er irgendwann Referenzförderung gekriegt, aber das waren, glaube ich, nur 6.000 oder zwischen 6.000 und 7.000 Euro. Du die
0: ganzen Budgets der Leute ich, hier nein, auswendig. Aber das, das, ich weiß nicht.
1: Auch, das weiß ich auch nur zufällig. <lacht> weil, das weiß ich auch nur zufällig, weil du hast jetzt auch tatsächlich relativ viele Leute interviewt, die mm. ich schon kannte. Ach so, okay. Das mm. hat sich zufälligerweise so erinnert. Nein, es gibt ja nicht so viel in Deutschland. <lacht> und, und der Nikita, ähm, der hat mich mal irgendwann angerufen. Es gibt einen Gerhard Funk, das ist ein Animationsfilmer aus München. Mhm. Und der ist ein Freund von Nikita. Mhm. Er hat ihm auch so ein bisschen bei dessen, also bei dem Film, über den wir reden, diesen Ugli, mhm. dem Agli geholfen. Mhm. Also das war der Film, für den die Kickstarter-Kampagne gemacht wurde. Und der hatte mich angesprochen, oder wir hatten mal ein längeres Gespräch auf einem Festival, nämlich in Chibon, oder... Mhm. Tribon, Tschribon, ich weiß das ich ist nicht. Beim Animator-Festival? Anima. Anima. Anima heißt das, glaube ich. Das ist, das das ist so. in, in ja. Tschechien irgendwie. Ne? So ein kleines, kleines, hübsche, kleiner hübscher Ort. Mhm. In Tschechien, aber dort, also in Tschechien, glaube ich, das größte Animationsfilmfestival. Mhm. Und ein sehr schönes Festival. Kann ich nur empfehlen, mhm. da mal hinzufahren. Und auf einer Bootsfahrt habe ich mich mit dem Gerd unterhalten, der dann wiederum mich irgendwann angerufen hat und gemeint, ey, ich kenne da ja diesen Nikita. Mhm. Und Nikita hatte vor irgendwie drei Jahren oder sowas mal äh, sollte der einen Film fertigstellen und mm. hat es immer noch nicht gemacht. Mm. <lacht> und ah, er arbeitet yes. aber noch an dem Film ja. und hat jetzt schon zum zigsten Mal verlängert und jetzt hat er auch noch eine Kickstarter-Kampagne gemacht mm. und dadurch Geld eingenommen und irgendwann muss das auch abgerechnet werden und man muss jetzt erstmal verlängern und so weiter und so fort. Mm -hmm, mm -hmm. Und ob ich ihm denn nicht helfen könnte? Und da habe ich ich mich dann mit dem Nikita zusammengesetzt oder beziehungsweise wir haben uns unterhalten und Nikita kennst du, der ist ein total sympathischer Typ mhm. und dann war das Projekt auch noch super interessant, also mhm. ich fand es super spannend und er hat diese tollen Kickstarter-Videos gemacht, die ich auch jedem empfehlen kann also mhm. Ugly, Kickstarter Film, Animationsfilm mhm. schaut euch diese Kickstarter-Videos an, die der gemacht hat die Kickstarter der hat <lacht> <lacht> nein, der hat einfach alles richtig gemacht, weil ja. ähm, normalerweise mit einem Animationskurzfilm als No Name, ne? also genau, äh, ja, ja. ist eigentlich ja, man fast muss echt
0: viel Werbung machen. Ne? Ist, ist fast toll, ist keine
1: toll. Chance irgendwie, dass du damit dein Ziel erreichst. Und hm. bei ihm waren es nur in Anführungszeichen 10.000 Euro, die hm. er erreichen wollte. Hm. Und man muss auch immer bedenken, man, wenn man die Kampagne aber gut fährt wie er das gemacht hat, er hat das ganz vorbildlich gemacht, er hat auch eine Menge ausgegeben für mm, ja, überhaupt genau. diese Kampagne zu machen, weil in dieser Kampagne, in diesen Werbespots tauchen ja auch seine animierten Charaktere auf mhm. ne? und äh, das musst du ja auch erstmal herstellen und das kostet natürlich auch wieder Zeit und Geld, mhm. sodass du einen Teil des Geldes, was du einnimmst von Kickstarter eigentlich schon wieder ausgibst um überhaupt die Kampagne zu machen. Ja, also ja. das ist ein typisches...
0: ja dann auch dann diese Präsente und so für Leute, die das dann irgendwie...
1: Ja, ja, und die Back Präsente. Und er so. hat sich halt richtig Mühe gegeben. Also allein die Präsente bei ihm. Hm. Äh, hast die hast haben, du so eine
0: Platte eigentlich da? Hast du was gegeben?
1: Äh, nee, eine Platte <lacht> muss ich ihm, glaube ich, nochmal... Ich glaube, er hat mir öfter mal versprochen, dass ich eine bekomme. Ah, okay. So eine Picture Disc, glaube ich. Ja, ja mir hatte war. das
0: auch versprochen. Ja, 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 ja der verspricht <lacht> das
1: allen möglichen Leuten und dann kriegen wir das nie. Aber nee, nee, und ich hatte... Ich fand halt das dann auch so interessant, wie geht eigentlich die deutsche Förderung damit um, wenn man nachträglich Geld kriegt, also nachträglich mhm. Geld heranschafft. Ähm, ah, ja, ne? Weil es ist ja im Grunde genommen so, dass auch bei den großen. Also in Deutschland ist es eigentlich so, deine Finanzierung muss stehen, bevor mhm. du den Film anfängst. Und wenn später dann noch. Hast du das dann, wird dir wieder Geld weggenommen, weil du ja Geld von anderen Leuten bekommen hast? Das kommt drauf an, das kommt drauf an. Du musst halt dann nachweisen, dass du dieses Geld, was später dazugekommen ist, mhm. dass du das dann auch ausgegeben hast mhm. und in dem Fall war halt die Frage sehr interessant, nachdem Nikita natürlich auch eine Menge für diese Rewards ausgegeben hat, also für mhm. die Picture-Discs und kleinen Modelle, die je nachdem wie viele Leute die Leute gezahlt haben. Kriegen die halt eine Belohnung ja. bei Kickstarter. Ne? Also wenn mhm. dir jemand 100 Euro gibst, dann gibst mhm. du ihm halt irgendwie eine DVD und zwei Tickets. Oder genau. Wenn ja. dir jemand 1.000 Euro gibt, dann kriegt er vielleicht eine Puppe von dem Haupt, der Haupt, dem Hauptcharakter oder sonst irgendwas. Ja. Ne? War ein toller Rücken. Mit
0: dem, mit dem Animator vielleicht. Zum Beispiel, ja, keine Ahnung. Ne?
1: Im nächsten Film eine persönliche Rolle oder sowas, ja. die er dann sprechen darf. Ne? Keine Ahnung. Ähm, und, und für mich war es dann wieder interessant und deswegen habe ich es unter anderem auch gemacht, weil ich mir dachte, oh, das ist ja mal eine schöne Fragestellung, wie hm. geht eigentlich der, die deutsche Förderung damit und? um? Und wie haben sie Sie akzeptieren, sie haben auf jeden Fall, also ich bin mir nicht sicher, ob das für die, war das vielleicht auch ein bisschen neu oder sowas, das Phänomen, aber sie akzeptieren auf jeden Fall, dass man zum Beispiel für die Rewards Geld ausgibt mhm. und das muss man denen halt dann separat nachweisen und sagen, okay. Mhm. Das wurde ausgegeben für die Rewards, deswegen ist es dann dieses Geld nicht im Film gelandet, sondern da hat sich gewissermaßen, aber die Kickstarter-Kampagne musste ja gezahlt werden, genau. ja, ne, dass das ja. überhaupt läuft. Was die Kickstarter-Kampagne aber in jedem Fall bringt, sie hat ein bisschen Geld gebracht, also mhm. bei weitem nicht diese 10.000 Euro, weil wie gesagt, also ich glaube, mhm. bin mir nicht ganz sicher, müsst ihr nochmal nachschauen, ich habe ja die Abrechnung gemacht, ich glaube sogar mhm. über die Hälfte wurde ausgegeben mhm. für diese ganzen Rewards und mhm diese Kickstarter-Videos machen und so weiter und so fort. Wilde Partys auch dann. Total, guckst du und guckst die ganze Zeit. <lacht> Wie kann man sich ja vorstellen. Ja, klar. Ähm, nee, ähm, äh, entscheidend für, für Nikita, was äh, glaube ich ganz wichtig war, war einfach äh, sein Projekt publik zu machen. Und auch diese. Na gut, da
0: ist aber nicht jeder, nicht jeder hat ja irgendwie Bock auf Kickstarter oder beziehungsweise, ich weiß nicht, ob das jetzt auch schon wieder so ein bisschen überholt ist überhaupt oder ob man viele Leute bekommt, ich würde sagen, die da Geld
1: bekommt. Ich, ich würde mal sagen, Leute sollten nicht auf Kickstarter setzen, hm. als unbekannter Filmemacher.
0: Hm.
1: Weil du als unbekannter Filmemacher, wenn du einen kleinen Animationsspielfilm, dein persönliches Projekt hast und keinen dicken Namen, sag ich mal. Mhm. Ne? Dann brauchst du es eigentlich auch gar nicht versuchen, da an ja. nennenswerte Summen ranzukommen, Genau. Weil, klar, du wirst immer durch Friends and Family irgendwie vielleicht da äh, ein paar hundert Euro, Euro zusammenkriegen. Ja,
0: ja, Aber, Aber was es was, was viel interessanter wäre, vielleicht nochmal weg von dem Kickstarter zu kommen, Entschuldigung, ja. weil wir sind ein bisschen abgedriftet, äh, wäre diese, diese ganzen äh, BKM und äh, Medienboard, weil da haben wir jetzt noch gar nicht so richtig drüber geredet. Richtig. Du, meinst, du meinst da bei dem Kuratorium Jünger Deutscher Film beim BKM bekommt man Maximal nach 15.000? Genau.
1: Genau. Und, ähm, ähm, genau. Und beim, beim Kuratorium sind es die ersten, wie gesagt, zwei Kurzfilme. Beziehungsweise so. wenn die zwei, die genau. ersten beiden, also nach dem Studium, wie gesagt, mhm. die ersten beiden Kurzfilme. Aber wenn es beide, beide die ersten beiden Filme Kurzfilme waren, kann man theoretisch sogar noch für den dritten mhm. beantragen. Und wie gesagt, aber die Obergrenze sind 15.000 Euro. Mhm. Die haben, lass mich lügen, ich glaube dreimal im Jahr Einreichung, mhm. kann mhm. man da einreichen. Ah, okay. Hinzu kommt noch, das muss man dazu sagen, dass vom Kuratorium zusammen mit den BKM gibt es noch eine Kinderfilmförderung mhm. und da kann man auch einreichen. Ach, cool. Äh, wenn du natürlich einen Kinderfilm machst. Ja, also, ja. unter Vorsatz machst. dann. <lacht> genau, wenn du vorsätzlich einen Kinderfilm hm. machst, dann äh, kannst hm. du da auch einreichen. Die Story hat sich
0: leider ein bisschen in eine andere Richtung entwickelt, ist jetzt dann doch eher so ein erotischer <lacht> ja, Film. Sehr, ja,
1: ein Horror, <lacht> Na, Horror Nazi-Porn. So. Also, genau. nee. Aber wenn du, ähm, wenn du einen Kinderfilm machst, dann kannst du dort einreichen. Das Interessante bei der Kinderfilmförderung, die für Kurzfilme auch wieder nur die berühmten... 15.000 Euro zur Verfügung mm. stellt. Ding dong,
0: ding dong. Also, wir haben jetzt herausgefunden, dass die ähm, Förderung von äh, einem Kinderfilm, also von einem kurzen Kinderfilm, mit dem Regelbetrag von 15.000 Euro gefördert werden kann. Aber es gibt da auch Ausnahmen. Und zwar, wenn man begründen kann, dass man mehr Geld braucht für die, für die Herstellung, ähm, ist es auch möglich, mehr zu bekommen. Also in Ausnahmefällen, die begründet werden müssen, ja, gibt es mehr Geld. Also man muss sich einfach nur trauen, einen Antrag
1: mit Begründung abzugeben. Dann klappt es vielleicht auch. Okay, Ding Dong, Ding Dong, geht weiter. Das Interessante ist da, dabei aber bei der Kinderfilmförderung, dass die nicht daran gebunden ist, dass das jetzt dein, dein erster Film nach dem Studium oder dein zweiter Film nach dem Studium sein ah, muss, okay. sondern das kann auch dein zehnter Film sein mhm. oder sowas. Na cool. Und die entscheiden dann wirklich nur aufgrund, was es ist, ne? mhm. was, was du da einreichst, ob es schön ist oder ob sie mhm. ihnen gefällt. Nicht wahr? Also, mhm. Das kann man ja nie sagen. Man wird immer Gremien treffen, mit denen man uneins ist irgendwie. Mhm. Und die einen sagen, den einen gefällt das eine und den anderen gefällt das andere. Also da, mhm. Aber wenn denen das Projekt gefällt, das können finde ich zum die, Beispiel
0: sehr sympathisch bei der FFA, Entschuldigung. Ja. Dass, dass man da sozusagen auf Nummer sicher schon mal die Kohle bekommt. Das ist eben der Egal, große, was für ein Projekt man macht. Das will.
1: ist eben auch der wahnsinnig große Vorteil der mhm. FFA-Förderung, ist, dass da nicht nochmal ein Gremium zusammensitzt mhm. oder eine Person darüber entscheidet, ach, das gefällt mir jetzt oder das gefällt mir genau, nicht. Ja. Das ist halt überhaupt nicht vom Geschmack von irgendeinem welchen anderen Leuten abhängig. Das heißt, bei dem BKM und bei dem Medienboard
0: und bei dem Kuratorium, da muss man immer pitchen, sein Projekt pitchen, um da Geld zu bekommen. Ja, wobei du,
1: natürlich, also beim, beim BKM und beim Kuratorium läuft es so, dass du dort die Unterlagen einreichst und ich sag mal, eine typische Einreichung bei einem Animationskurzfilm wäre halt, du reichst, also das steht dann auch in deren Bedingungen drin, was die gerne von dir haben wollen, ist neben, also ist ein Drehbuch, ist eine Crewliste, ist ein Budget, ist ein Finanzierungsplan. Und ganz wichtig, auch ein Storyboard. Das ist ja bei den Realfilmern nicht unbedingt so, dass die ein Storyboard einreichen müssen, aber beim Animationsfilm ist das ganz üblich. Mhm. Üblicherweise würde ich, wenn du einen Protagonisten hast oder einen Protagonistin, einfach auch noch von dem Hauptcharakter, mindestens vom Hauptcharakter, vielleicht einen ein Character-Sheet reintun, also wo du mm. einfach siehst, wie dieser Hauptcharakter aussehen soll. Also schon so dass ausgearbeitet, so eine, alles abgeben. Ja, also, also. ich meine, das, das ist immer die große Frage: wie viel Raum für Fantasie lässt du und wie viel mm. nimmst du, indem du äh, das Konzept klar vorzeigst. Irgendwie. Mm. Aber es muss, ich glaube, es hilft schon, dass die sich halbwegs ein Bild machen können, was mm. du. Was du machst und dann natürlich, äh, was weiß ich, deine Biografie, Filmografie gehört dann natürlich auch rein und so weiter und so fort. Ne? Äh, bei so einem typischen Package und das kannst du dann da abgeben und dann bewerten die das anhand äh, dessen, was sie da vorgelegt und ist bekommen. Und
0: ist es denn so, wenn man jetzt zum Beispiel beim BKM Geld bekommt, dass dann das Kuratorium sagt, nee, denn der hat ja schon Kohle bekommen, mhm. geben wir dann doch nichts mehr? Oder? Ich
1: glaube, also ich, ich, es ist jetzt natürlich so, äh, um, wie, so, wie da sagt man, der Evidential Proof oder sowas? Nee, um, um, nee nicht Evidential Proof. Oder Anecdotal Evidence. Anecdotal Evidence heißt das Wort. Also wenn eigentlich nur du zufälligerweise dir ist das mal passiert oder du hast das mal gehört, Aha. aber es ist natürlich noch keine Evidenz dafür, dass es immer so ist. Verstehe. Okay. Verstehe also wenn es einfach nur so... Ja, ne? ja. Also es ist jetzt kein... Ähm, ich Es, also es kann, kann sein, dass es so irgendwann mal so ist. so Also ähm, ähm, Man muss halt sehen, dass... Kuratorium zum Beispiel, da habe ich den Eindruck und habe auch schon gehört, dass die, wenn du ein zu hohes Budget einreichst, die sich fragen, wozu du eigentlich so viel Geld brauchst. Zumindest habe ich das mal gehört hm. und ich möchte hm. jetzt im Kuratorium, die machen wichtige Arbeit Na, da, hab, und da sind auch hab, nette Leute da, ja. ähm, aber ähm, du musst halt immer davon ausgehen, dass die gerade äh, viele Budgets von den Anfängern kriegen, logischerweise, hm. weil sie sind für erste, zweite Filme da und der gemeine, äh, sage ich mal, Animationsfilmer hat häufig niemanden dabei, der es produziert, weil Produzieren von Kurzfilmen macht für Produzenten eigentlich normalerweise überhaupt keinen wirtschaftlichen Sinn. Deswegen gibt es kaum welche, die sich drum kümmern. Mhm. Und äh, deswegen machen das natürlich meistens die Animationsfilmer selber. Mhm. Gerade wenn sie jung sind, sehen dann ihre Budgets so aus, dass sie sich denken, ach, ich kann 15.000 Euro kriegen, ja, dann verteile ich die doch mal auf, mich und dann brauche ich noch jemanden für den Sound und dann brauche ich, und dann kriegen die immer für welche Du hast mich gerade sehr gut nachgemacht vor zwei Jahren, ja. <lacht> und, und demnach kriegt natürlich das Kuratorium dann auch eben Budgets, hm. wo jemand glaubhaft versichert, hm. dass er 15.000 Euro und 10-Minuten-Film zum Beispiel machen kann in der mhm. Animation. Ja, so,
0: okay, okay. Also die wissen was nicht, eine, wie viel eigentlich ein Film wert sein kann oder muss. Ähm,
1: ja, weil mhm. da natürlich äh, und, und wenn du dann permanent gefüttert wirst mit mhm. solchen ganz niedrigen Budgets, ja, ja, hast du natürlich auch das Gefühl, wenn plötzlich jemand mal realistisch kalkuliert mhm. und mit sogenannten Rückstellungen arbeitet mhm. und Beistellungen, das können wir dann später noch erklären, was das ist, und plötzlich dann ein Budget abgibt, was einfach mal für einen 10-Minuten-Film, und das ist überhaupt nicht unrealistisch, 150.000 Euro aufruft, mhm, mh. äh, dass die dann natürlich sagt: Das ist ein total absurdes Budget. Ne? Mhm. Also, es kann doch nicht sein, dass es das so viel kostet. Ne? Also, Moment, man gibt dann
0: sozusagen einen Kalkulationsplan von seinem Film ab und man gibt aber so eine Art nicht nur so: Ich brauche nicht eure 15.000, sondern ich gebe. Da so eine Kalkulation, haben, was insgesamt alles kosten würde. Ja. Und die gibt man dann bei allen ähm, Instituten ab. sozusagen. Im Grunde,
1: genommen, Im Grunde genommen müsste man, also ich, ich nenne das immer Bottom-up oder Top-down-Approach to, mhm. äh, zu, zu einem Budget. Wenn du einen Bottom-up-Approach machen würdest, würdest du sagen: Okay, ich brauche für meinen Film und dann habe ich mal, was weiß ich, ich, brauche, ich möchte mit zwei Animatoren arbeiten, mir, mir selber und noch jemand anderem zum Beispiel mhm. irgendwie. Äh, wir werden gemeinsam acht Monate an dem Projekt sitzen. Das heißt, du hast mal zwei Monate. Mhm oder zwei Leute die A acht Monate also insgesamt sind 16 Monate die du einen Animator bezahlen musst mhm. was verdient ein Animator damit er überleben kann irgendwie lass es jetzt mal 3000 Euro sein als Fre ah ja, Freiberufler klar. ist ja nun wirklich nicht viel Geld ne? mhm. äh damit bist du jetzt schon mal 16 äh, mal 3.000 Euro. Mhm. Da kannst du schon mal sehen, wo du jetzt schon landest. Ne? Mhm. Da, da landest du schon mal in, in, ja, in gewissen Größenordnungen, Klar. die nicht unerheblich sind. Mhm. Ne? Und dann kommt natürlich, ja, was zahle ich denn jemanden, der für mich das Compositing noch macht? Was zahle ich denn jemanden, der die Musik noch macht, der das mhm. Sounddesign macht, der die finale Mischung macht? Was zahle ich dem Schauspieler, der für mich, äh, für mich vielleicht Geräusche, äh, der für mich vielleicht meinen Hauptcharakter spricht oder... Ja. Oder, 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 ne? mhm. was, was zahle ich den Leuten alles? Mhm. Ne? Und wenn ich das realistisch berechne, komme ich natürlich auf viel, viel höhere Budgets. Mhm. Aber ich habe in Deutschland auf gar keinen Fall die Situation, dass ich diese realistischen Budgets bedienen kann von einem mhm. Kurzfilm. Mhm. Ne? Also, Kurzfilm ist nicht immer Kurzfilm, wenn du natürlich eine ganz einfache Technik hast und ich sag mal Stickfigures machst, also irgendwie... Äh, dann kann es auch sein, dass für deutlich weniger das Geld, also den klar. Film machst, das ist ganz klar, aber ich
0: sag mal. Ähm aber ist es nicht manchmal auch so, dass wenn man jetzt sozusagen jetzt irgendwie als Student, man hat keine Ahnung, man macht irgendwie alles mit Freunden zusammen, macht eine Kalkulation, die jetzt irgendwie me mega wenig eigentlich ist, weil man denkt, ja, man schafft das in zwei Monaten oder so. Und ähm, <lacht> ja. ist es dann nicht auch so, dass vielleicht so ein, so ein Förderer dann sagt, warte mal, das ist so ein bisschen wenig kalkuliert manchmal auch? Also das, ja, komischerweise, so nee, da
1: macht, sich, da macht sich der Förderer in der Regel keine Gedanken. Das ist aber auch durchaus verständlich, weil der sich natürlich eher auf, die, ähm, auf den Standpunkt stellen kann. Also gerade wenn es jetzt um die Referenzförderung ist, geht, also zum Beispiel der Nikita reicht da sein Budget ein von 7.000 Euro mhm. oder 8.000 oder was weiß ich, was er da eingereicht hat, nicht wahr? Mhm. Und sagt, ja, das ist es, so viel kostet es. Und okay. sitzt nachher vier Jahre an seinem Film.
0: Mhm.
1: Ne? Aber der Förderer sagt natürlich erstmal... Hey, wenn du sagst, dass du das schaffst für das Geld, dann ist hm. uns das auch egal. Ne?
0: Okay,
1: okay. Hm. So, ne? Und ähm, aus jetziger Sicht hätte Nikita, natürlich hatte Nikita auch die Illusion, das wesentlich schneller fertig zu kriegen. Natürlich sind mhm. alle Leute, die frisch aus dem Studium kommen, freuen sich erstmal, dass sie überhaupt irgendwelches Geld haben. Mhm. Und da sind natürlich solche Sachen wie Referenzgeld sehr beliebt, wo mhm. erst gar nicht nochmal jemand als Gremium darüber entscheidet, ob du genau. das kriegst oder ja. nicht, ob denen das gefällt oder nicht. Ja?
0: Bei dem Gremium zum Beispiel, ähm, bei den einzelnen Bundesländern, Rheinland-Pfalz natürlich jetzt die Arschkarte, <lacht> wenn du da bist, aber hier in Berlin irgendwie auch habe ich das Gefühl, weil es gibt ja das Medienboard Berlin-Brandenburg und mhm. ich habe das Gefühl, Berlin explodiert ja an kreativen Leuten, dass irgendwie jeder zweite, der einen
1: Film machen will, da einreicht und also Berlin hat, ähm, also da gibt es verschiedene Sachen, die da sicherlich problematisch sind. Also die entscheidende Sache ist tatsächlich, die gesamte deutsche Filmindustrie sitzt hm. auch in Berlin. Also das heißt, selbst Firmen, die irgendwo anders sitzen, sitzen auch irgendwie, haben vielleicht noch eine Filiale ja, genau. hier oder sonst was. Ne? Das, ja. ähm, Berlin ist einfach so ein Schmelztiegel geworden irgendwie in den letzten Jahren speziell und wahnsinnig viele Kreative leben hier mhm. natürlich mittlerweile und du erlebst ja auch gerade diesen riesigen Zuzug, sie kommen aus allen allerherren mhm. Ländern quasi mittlerweile mhm. nach Berlin, weil Berlin natürlich eine sehr attraktive Stadt ist ja, und Kreative mhm. zieht natürlich auch immer ein kreatives Umfeld an. Mhm. Und die Förderung, die ist die ist das Medienboard ist zwar eine relativ große Förderung, die ist in der Regel auf Platz 2 oder Platz 3, was die Summe anbelangt, die sie hat, mhm. insgesamt. Mhm. Aber es sind natürlich auch sehr viele Leute, die partizipieren wollen an dieser Förderung. Das ja. heißt, auch wenn der Topf vergleichsweise groß ist, du hast noch viel, viel mehr, die einfach darauf zugreifen können mhm. und wollen. Und dementsprechend verteilt das Medienboard natürlich auch. Und mhm. was wo sie allerdings tatsächlich relativ schwach sind, finde ich, ist die Förderung von Kurzfilmen. Mhm. Ja, weil äh, ich habe, glaube ich, das war eine Statistik von 2015, über das Jahr zwei, Förderjahr 2015. Ja. Oder 2016, möchte mich jetzt nicht festlegen, aber es war eine Zahl, die das Medienboard betraf. Und da war es halt wirklich so: ähm, da hat das Medienboard fünf Kurzfilme im gesamten Jahr gefördert. Mhm mit einem Betrag insgesamt von 80.000 Euro. Das heißt, dass jeder dieser Kurzfilme nicht mal die maximale Summe von 20.000 Euro, die du im Medienboard kriegen kannst, bekommen hat. Mhm. Und das über das ganze Jahr gerechnet. Und ich kann
0: mir vorstellen, dass da relativ viele Leute eingereicht haben, dass sie einen Kurzfilm machen wollen. Das heißt, die haben nur fünf Leute angenommen. für das also, Naja,
1: vielleicht reichen auch mittlerweile weniger ein, weil viele vielleicht auch denken, okay, das hat keinen Sinn oder so. Aber ja, es ist also halt hab... schon... Das ist halt schon doof, irgendwie, mhm. ne? weil du kriegst, wie gesagt, du kannst maximal beim Medienboard ist vorgesehen für Kurzfilme 20.000 Euro mhm. und da ist eigentlich so der Deckel drauf, mhm. Mag sein, dass man, wenn man mit denen nochmal persönlich redet und man ein besonderes Projekt hat und Kate Blanchett spielt, spricht eine Rolle oder was weiß ich, dass sie dann auch bereit sind, mehr Geld zu geben. Hm. <lacht> Verstehst du? Nein, aber, aber im Grunde genommen steht in ihren Richtlinien oder in ihrem, ihrer Satzung eigentlich drin, nee, wir machen eigentlich Kurzfilme, fördern wir mit 20.000 Euro. Mhm. Mhm. Wie ist das in Sachsen? Äh, da Sachsen? Halt wesentlich besser, mhm. tatsächlich. Also... Äh, Erstens die MDM, mhm. also die Mitteldeutsche Medienförderung für Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen ist die zuständig. Mhm. Die gibt für Kurzfilme bis zu 50.000 Euro. Mhm. Und das macht die auch tatsächlich. Also ähm, cool. das, Da werden Kurzfilme beantragt mit 50.000 Euro. Die kriegen mhm. dann auch von der MDM 50.000 Euro. Und darüber hinaus kann man als Kurzfilmer auch noch bei der Kulturstiftung äh, des Landes Sachsen... Mhm. Ähm,
0: kann man das auch machen, wenn man da geboren wurde? <lacht> In der Schweiz gibt es ja immer so... mit. Ja, 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 ja. Das, das, ähm, das fand ich ganz lustig, weil das ist doch mein, genau, das hatte der, mein das Herkunftsbundesland sozusagen. Genau.
1: Da, <lacht> da müsstest du mal mit Anne King reden. Anne King hm. ist dort die Zuständige für, die, ähm, für den Animationsbereich beziehungsweise auch für den Kurzfilmbereich. Hm. Ob da was geht, beziehungsweise Animation, die macht eigentlich bei der MDM. Hm. Ich glaube, wenn du... Von da kommst und dann sagst, dass du auch einen Teil, also wie gesagt, weil Länderförderung, das muss man immer dazu sagen, das haben wir glaube ich vergessen, mhm. ist leider immer auch daran gebunden, dass du das Geld, was du bekommst, ja,
0: ja, klar, da wieder ausgibst,
1: ja. mindestens das Geld, was du dort bekommst, auch wieder dort ausgibst. Mhm. Also das heißt, kriegst du von Bayern Geld, musst du es auch in Bayern ausgeben, mhm. die Bayern verlangen sogar eigentlich 150%. Prozent die du in Bayern ausgeben musst. Das heißt, die geben dir 10.000 und du musst 15.000 in Bayern ausgeben. Okay. Und äh, in Medienbau Medienbord zum Beispiel oder auch bei der MDM sind es 100%. Das heißt, wenn die dir die 50.000 zum Beispiel geben würden für deinen mhm. nächsten Film, mhm. müsstest müsste du dir halt sagen... Da und dann
0: da einfach alles machen. In den mh,
1: ja, du musst vielleicht nicht selber unbedingt zwingend dahinziehen. ziehen, aber du weißt zumindest, diese 50.000... Die du von denen kriegst, die musst du da ausgeben. Das heißt, du könntest dann zum Beispiel da irgendwelche Zeichner engagieren, irgendwelche Leute engagieren, die dir den Sound machen und so weiter und so fort. Okay. Oder das Compositing ja, oder was auch ja. immer für... Einfach damit man die, die Szene da ein bisschen
0: stärkt wahrscheinlich, ne? das ist die ähm, Infrastruktur.
1: Ja, die Regionalförderung. Ja. Also grundsätzlich verstehen sich die Regionalförderer immer äh, die Regionalförderer mehr als wirtschaftliche Förderer mhm. und deswegen ist es auch so, dass da so eine Kopplung ist von dem regionalen Geld mhm. an, das muss auch hier ausgegeben werden, mhm. um natürlich ja, die regionale Filmförderung, äh, die regionalen Filmschaffenden oder das regionale Filmschaffen zu stärken. Das Tolle ist eben an, an dem Bereich Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, dass du eben also in Sachsen zum Beispiel kannst du auf die äh, Kulturstiftung des Landes Sachsen nochmal zurückgreifen, die können dann auch nochmal 15.000 bis 20.000 Euro reingeben ins Projekt. Mhm. Da bist du natürlich, wenn du die Maximalförderung von der MDM hast, jetzt schon bei maximal 70.000. Mhm. Und dann kannst du gerne auch noch bei der SLM beantragen. Das ist die Sächsische Landesmedienanstalt. Mhm, okay. Und da würde ich sagen, ist das Limit nach oben vielleicht 15.000 oder so, die, die auch noch reingeben können. Ne? Und dann bist du plötzlich bei 85.000
0: Euro. Ich kriege von den ganzen Leuten, die du gerade erwähnt hast, kriege ich immer E-Mails, immer so Spam-E-Mails. Von wegen, hier, komm doch mal dahin, komm doch mal dahin. Dann denke ich mal so, wenn die mir das schicken, dann
1: kann ich auch Geld da beantragen. <lacht> also das würde ich ja jetzt nicht als Spam beantragen. Wenn die so nett sind in dir, was wir das schicken. Ja, ja, genau. Da Und komm. der große, ich sage mal, natürlich ist auch ein, Vorteil äh, in dem Bereich, ähm, also erstens, das wird dort bereitwillig auch für, für Kurzfilme Geld gegeben, hm. da wird sich natürlich auch das Projekt angeschaut, wird hm. sich auch angeschaut, was du vorher gemacht hast, irgendwie, aber ich würde sagen, im Vergleich zu Berlin ist es einfacher aus verschiedenen Gründen, ich glaube, die Förderung in äh, MDM Land, so hm. nenne ich jetzt mal Sachsen, sachsen anhalt Thüringen, ja. damit man die nicht immer nennen müsste, möchte, ist generell äh, animationsaffiner, Deutlich animationsaffiner als äh, in ähm, Berlin-Brandenburg, habe ich den Eindruck und äh, du hast natürlich auch tatsächlich nicht so wahnsinnig viel konkurrenz ne? mhm. also naja, während die hier in Berlin glaube ich sich schon ziemlich irgendwie pff, ja, aussuchen können was sie nehmen irgendwie mhm. also aus einer ganzen riesen pool von potenziellen leuten die da geld beantragen mhm. sind es da tendenziell nämlich an weniger projekte die eingereicht werden mhm. und deswegen hast deine chance natürlich auch größer mhm. da was, zu bekommen. Mhm. Es gibt auch andere äh, Kurzfilmförderungen oder äh, Förderungen. Also, ich weiß es jetzt natürlich nicht aus allen Bundesländern, aber ich weiß zum Beispiel, dass in Nordmedialand, das muss man dann auch wieder so sagen, weil Nordmedia ist quasi die Förderung von Niedersachsen und Bremen zusammen. Mhm. Die haben, ist auch keine wahnsinnig kleine Förderung, aber das ist natürlich so ein Flächenland und äh, die geben auch bis zu 50.000 Euro in in den Kurzfilm können die reingeben. Also das haben die auch in ihren Regeln stehen. Im Vergleich, wie gesagt, immer zu diesen maximal 20.000, die zumindest in den Regeln des Medienboards drinstehen. Und ich glaube, in Nordrhein-Westfalen sind es 25.000 Euro für den Kurzfilm maximal bei der Regionalförderung der dortigen Filmstiftung Nordrhein-Westfalen. Und ich...
0: Wie ist es so in Mecklenburg-Vorpommern
1: zum Beispiel? Ostsee, da wäre auch schön zu leben so. Kann man schon hinziehen. Ja, ja, Mecklenburg... Ich weiß nicht, die haben, glaube ich, nur das Filmbüro Mecklenburg-Vorpommern, aber da möchte ich mich jetzt nicht zu weit Also Ich habe da noch nie beantragt. Mm. Ich glaube auch, dass, also die, die haben eine sehr kleine Filmförderung, sagen wir mal ganz generell. Und deswegen okay. kann ich, und ich weiß nicht, wie hoch da die Höchstbeträge sind, aber die dürften noch drunter liegen. Mm. Unter also, dem Medienboard. Unter, unter dem Medienboard, ja, 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 weil Nein. die, wie gesagt, keine ganz reguläre Filmförderung da haben, so viel okay. ich weiß. Aber wieso, wieso ehrlich gesagt, dann, ich möchte mich da nicht zu sehr verrennen nee, klar, aber in, ist das dann so Details, die ich nicht kenne.
0: Je nach Bundesland unterschiedlich, weil die äh, unterschiedliche politische, pf, keine Ahnung... Systeme naja, das da kann haben, ja oder? jedes
1: Bundesland selber entscheiden, ob sie so eine Regionalförderung aufmachen. Ja, ja. Die sind ja auch noch gar nicht so alt, diese Förderungen. Ich glaube, das Medienbord ist jetzt auch nur 20 Jahre alt oder sowas. Oder ist es jetzt schon 25 Jahre alt? Aber das ist jetzt ja auch nicht so... 40 okay. Jahre alt oder sonst was. Ne? Das mhm. ist ja auch erst gewachsen mhm. in der Zeit. Ich glaube, es ist 20 Jahre alt. Ach, mhm. Ich weiß es nicht genau. Das kann <lacht> ich,
0: äh, war ich 13, keine Ahnung.
1: Ich, <lacht> <lacht> darf ich mich das das noch nicht interessiert. Genau, also das, das ähm, und, und die können natürlich dann auch ihre Regeln so machen, wie sie wollen. Also mhm. ihre, ihre Maximalhöhen, von die mhm. sie in irgendwelche Filme reinstecken. Mhm. Ich habe letztens gelesen. In Baden-Württemberg zum Beispiel, das natürlich eigentlich relativ starker Standort ist, was in, insgesamt in Deutschland Animationen anbelangt, weil man dort halt auch mit viel politischem Willen damals irgendwie die Hochschule aus, dem, auf der, aus der Traufe gehoben hat und gleichzeitig das Festival, das ITFS, also das Internationale Trickfilmfestival Stuttgart aus, aus der Traufe gehoben hat. Also das haben die sehr konzentriert, sind die das angegangen, so halt typisch Ländle, Ich war okay, ja. wir wollen das jetzt und jetzt pumpen wir da auch mal Geld rein. Chef der
0: Chef der
1: Ja und haben halt eben nicht nur das Festival, die Hochschule und gleichzeitig haben sie den Animationscluster Baden-Württemberg gebildet. Mhm. Das war also wirklich auch so mit dem wirtschaftlichen Hintergesang, wir wollen hier Animationsfirmen und VFX-Firmen ansiedeln, mhm. die also auch passend zu dieser Ausbildung die man in Ludwigsburg, also das ist die Hochschule dort... Ja,
0: das war ein cleverer Gedanke. Ja. ja, ja.
1: Und das haben die auch konsequent verfolgt, sage ich mal. Und deswegen sitzen ja auch ähm, nicht, nicht so ganz schlechte Studios dort. Ne? Mhm. Also, und ich habe
0: auch das Gefühl, dass das FMX-Festival mittlerweile auch schon viel größer und äh, attraktiver geworden ist als das, das Stuttgarter Trickfilm-Festival. Das, das,
1: das habe ich gehört von, von sehr professionellen Leuten, die auch mit großen mhm. Filmen zu tun haben. Also Die halt wirklich zu sagen, naja, wenn wir Leute suchen also auch aus anderen Ländern kommen mhm. die dann her, naja, dann gehen wir halt nach Stuttgart auf die FMX mhm. und ja. gucken uns da noch Leute um. Das ist natürlich, primär sind das natürlich Leute, die, äh, ich sag mal, eher was mit der computerdominierten 3 d animation genau, ja. zu tun Vorsatz, haben, nicht ja. wahr? Mhm. Oder mit dem VFX-Bereich mhm. oder so. Ne? Also aber, also wenn Leute gesucht werden, dann geht man gerne nach Stuttgart, weil mhm. diese FMX ist ja auch so eine Jobbörse quasi. Mhm. Ne? Also da sitzen wichtige... -Börse
0: für nichts <Top> x <-Leute>.
1: <lacht> <lacht> ja, Nee, da sitzen wichtige Firmen. Nicht wahr? Da mhm. sitzen ja auch Vertreter von Disney und sonst wo rum. Mhm. Ne? Und denen kann man natürlich auch eine Vita in die Hand drücken ne? ja. und sagen, das mhm. kann ich, das bin ich, das, ich bin mhm. toll. Mhm. Und kann hoffen, dann im Ausland einen Job zu kriegen. Mhm. Nicht wahr? Das, das, das geht natürlich.
0: Also, ich habe vorhin ein Plakat gesehen von Pasha, da könnte man auch FMX hinschreiben vielleicht so. Alle elf Minuten verliebt <lacht> sich ein VFX-Mann in eine Keine Funktion, Ahnung. also Aber ähm, genau, jetzt sind wir irgendwie abgedriftet schon wieder in so Festivals. Okay, hier schneide ich mal den ersten Teil dieses Podcasts. Und zwar ähm, geht es jetzt hier noch eine Weile. Also wir haben insgesamt zwei Stunden geredet, deswegen mache ich zwei Teile. Und äh, ich würde sagen, nächste Woche lade ich den zweiten Teil hoch. Lasst das Ganze jetzt erstmal sacken, ne? Hört euch die Folge 1 jetzt hier nochmal an, also den, den ersten Teil. Und ähm, ja, dann hören wir uns nächste Woche, würde ich sagen, ne? Dann auch schönen Tag. Bis dann, Tschüssi!